0: O zaman bana uzun, acı dolu bir bakışla baktı. Dudakları hafifçe kıpırdadı. Son bir çabayla, sönmekte olan bir sesle, yalnızca şöyle dedi. Kimse öğrenmeyecek değil mi? Hiç kimse. Hiç kimse, dedim inandırıcı olmak için bütün gücümü kullanarak. Size söz veriyorum. Ama gözleri hala tedirgindi. Alev alev yanan dudakları zor anlaşılır bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Yemin edin bana kimse öğrenmeyecek. Yemin. Ant içer gibi elimi kaldırdım. Beni izliyordu. Bir tarif edilemez bir bakışla yumuşaktı bakışı, sıcaktı, müteşekkirdi. Evet, gerçekten, gerçekten müteşekkirdi. Bir şeyler daha söylemek istedi. Ama buna gücü yetmedi. Boğulup boyunca yatıyordu. Çabalamaktan bitkin düşmüştü. Gözleri kapalıydı. Sonra o korkunç şey başladı. O korkunç şey. Çok zor geçen bir saat boyunca mücadele etti ve bu mücadele ancak sabaha karşı son buldu. Adam uzun süre sustu. Ancak orta güvertedeki çan sessizliğin içinde çınladığında fark ettim sustuğunu. Bir, iki, üç kez sertçe çaldı çan. Saat üç. Ay ışığı matlaşmıştı. Bir başka sarı aydınlık kararsızca titreşmeye başlamıştı havada. Ara ara meltemsi bir rüzgar uçuşuyordu. Yarım saat, bir saat sonra sabah oldu. Berrak bir ışıkla havadaki grilik dağıldı. Adamın yüz atlarını şimdi daha belirgin görüyordum. Çünkü gölgeler bulunduğumuz köşeye artık o kadar yoğun ve koyu düşmüyordu. Şapkasını çıkarmıştı. Ve çıplak kafa tasının altında kederli yüzü daha korkunç görünüyordu. Ama parlak gözlük camları yeniden bana dönmüştü bile. Kendini toparladı. Sesinde alaycı, keskin bir ton vardı. Onun için artık her şey sona ermişti. Ama benim için öyle değildi. Ben orada cesetle yapayalnızdım. Ama yabancı bir evde yapayalnızdım. Sırra müsamaha göstermeyen Yabancı bir şehirde yapayalnızdım ve ben, benim korumam gereken bir sırrım vardı. Evet, bunu bir düşünün yeter, genel durumu. Koloninin en seçkin topluluğundan bir kadın, son derece sağlıklı, bir önceki akşam hükümet balosunda dans etmiş, birden yatağında ölü bulunuyor. Yanında yabancı bir doktor var, güya uşağı tarafından çağrılmış onun ne zaman ve nereden geldiğini evdeki kimse görmemiş. Kadın gece yarısı bir sedyeyle getirilmiş ve sonra kapılar kilitlenmiş. Ve sabah kadın ölü bulunmuş. Ardından önce hizmetçiler çağrılmış, sonra evde çığlıklar kopmuş. Bir anda komşular da öğrenmiş. Bütün şehir öğrenmiş. Ortada tek bir kişi var. Olan bitini açıklayabilecek tek kişi. Ben. Bir yabancı. Uzak bir klinikten gelen bir doktor. Ne hoş bir durum değil mi? Beni neyin beklediğini biliyordum. Neyse ki oğlan benimle birlikteydi. Gözlerimin her hareketini okuyan, o cesur oğlan, bu sarı benizli miskin hayvan bile burada bir mücadelenin verilmesi gerektiğini anlamıştı. Ona sadece şunu söylemiştim. Kadın burada neler olup bittiğini kimsenin bilmesini istemiyor. Köpeksi, nemli ve yine de kararlı gözleriyle gözlerimin içine baktı. ''Yes, sir.'' dedi. Başka bir şey söylemedi. Ama yerdeki kan lekelerini sildi. Her şeyi bir güzel toparladı. Ve özellikle de onun bu kararlılığını benim de kendimi toparlamamı sağladı. Hayatımda hiçbir zaman, bunu biliyorum, böyle yoğunlaşmış bir enerji hissetmemiştim kendimde. Bir daha... Asla böyle bir şey hissetmeyeceğim. İnsan her şeyini kaybettiğinde elinde kalan son şey için umutsuzca savaşır. Ve benim elimde kalan son şey ise onun bana bıraktığı mirastı. O sırdı. İnsanları son derece sakin bir şekilde karşıladım. Her birine o an uydurduğum aynı hikayeyi anlattım. Doktor çevirmesi için kadının gönderdiği oğlanın yolda tesadüfen bana rastladığını... Ama ben güya sakin sakin konuşurken bekliyordum. Asıl alıcı şeyi bekliyordum. Cenaze denetçisini. Kadını ve onunla birlikte sırrını da tabuta koyup kilitleyebilmemiz için önce onun gelmesi gerekiyordu. Ve unutmayın o gün perşembeydi. Cumartesi de kocası geliyordu. Nihayet saat 9'da hükümet doktorunun geldiğini haber verdiler. Onu ben çağırtmıştım. Hiyerarşide benim üstümdü ama aynı zamanda da rakibim. Kadının ilk geldiği gün hakkında küçümseyerek konuştuğu doktor buydu ve muhtemelen benim tayin talebinde bulunduğumu öğrenmişti. Daha ilk bakışta bunu hissettim. O benim düşmanımdı. Ama işte tam da bu benim elimi güçlendiriyordu. Daha odaya girmeden sormaya başladı. Bayan burada kadının adını söyledi. Ne zaman öldü? Sabah saat altıda. Sizi ne zaman çağırttı? Akşam on birde. Benim onun doktoru olduğumu biliyor muydunuz? Evet ama bu acil bir durumdu. Ve ayrıca merhume özellikle beni istemişti. Başka bir doktor çağrılmasını yasaklamıştı. Gözlerini bana dikti. Soluk biraz da yağ bağlamış yüzünden bir kırmızılık geçti. Öfkelendiğini hissediyordum. Ama tam da buna ihtiyacım vardı o an. İçimdeki bütün enerji hızlı karar vermeye zorluyordu beni. Çünkü sinirlerim uzun süre dayanamayacaktı. Düşmanca bir karşılık vermek istiyordu. Sonra kayıtsızca şöyle dedi. Bana ihtiyacınız olmadığını düşünüyor olsanız da ölümü tespit etmek benim resmi görevim. Ve de nasıl olduğunu. Bir sinir krizi sevgili doktor dedi sonra. ''Bunu çok iyi anlıyorum. Pekala, bu bir şekilde halledilecek. Ama durun, dört hafta içinde diyelim. Önce yerinize birini bulmak zorundayım.'' ''Bekleyemem bir gün bile.'' diye yanıtladım. Yine o tuhaf bakış geldi. ''Olmak zorunda doktor.'' dedi ciddi bir ses tonuyla. ''Kliniği doktorsuz bırakamayız. Ama bütün işlemleri bugün başlatacağıma söz veriyorum.'' Dişlerim sıkılı bir şekilde olduğum yerde duruyordum. İlk defa satılmış bir insan, bir köle olduğumu açık bir şekilde fark ediyordum. İçimdeki her şey toplanıp katı bir inada dönüşmüştü. Ama o, o esnek adam benden önce davrandı. Siz insanlara yabancılaşmışsınız doktor. Bu da eninde sonunda bir hastalığa dönüşür. Buraya daha önce hiç gelmemiş olmanıza, ''Hiç izne çıkmamış olmanıza hepimiz şaşırmıştık. Sizin daha çok insana, daha çok heyecana ihtiyacınız var. En azından bu akşam gelin. Bugün hükümet binasında davetimiz var. Bütün koloniyi orada bulursunuz. Bazıları da sizinle tanışmak istiyordu. Sık sık sizi soruyorlardı ve buraya gelmenizi arzu ediyorlardı. Son söylediği ilgimi çekmişti. Beni soruyorlardı demek.'' Acaba soranlardan biri de o muydu? Birden başka biri olmuştum. Hemen davet için son derece kibar bir şekilde teşekkür ettim ve tam vaktinde orada olacağıma söz verdim. Ve dakiktim. Gereğinden fazla dakiktim. Size öncelikle söylemek zorundayım ki içimdeki sabırsızlığın dürtüsüyle hükümet binasının büyük salonuna ilk gelen kişi ben olmuştum. Etrafta suskun, sarı benizli hizmetçiler vardı. Çıplak ayaklarıyla yaylana yaylana oradan oraya sekiyorlardı. Ve şaşkın bilincimle bana öyle geliyordu ki arkamdan bana gülüyorlardı. Bütün o sessiz hazırlıklar ortasında 15 dakika boyunca orada bulunan tek Avrupalı bendim. Öylesine yapayalnızdım ki yeleğimin cebindeki saatin tiktaklarını duyuyordum. Sonra nihayet aileleriyle birlikte birkaç devlet memuru geldi. En sonunda da vali. Kendisini beni uzun bir konuşmanın içine çekti. Kanımca oldukça akıcı ve şık cevaplar veriyordum. Ta ki... Ta ki birden esrarengiz bir heyecana kapıldığım için olacak bütün yumuşaklığımı kaybedene ve kekelemeye başlayana kadar. Sırtımı çelik kapıya dayamış olmama rağmen bir anda onun içeriye girdiğini, onun orada olduğunu hissettim. Nasıl bu ani ve kesin kanaatin şaşırtıcı bir şekilde bana hakim olduğunu size söyleyemem. Ama hala valiyle konuştuğum sözlerinin yankısı kulaklarımda çınlamaya devam ettiği sırada arkalarda bir yerlerde onun varlığını hissediyordum. Neyse ki vali konuşmasını daha fazla uzatmadı. Yoksa korkarım birden bir kalabalık yapıp arkama dönmek zorunda kalacaktım. Sinirlerimdeki o esrarengiz çekim öylesine güçlüydü. Arzularım öylesine yakıcı bir şekilde uyarılmıştı ki. Ve gerçekten de arkama döner dönmez onu tamı tamına duygularımın bilinç dışı bir şekilde hissettiği noktada gördüm. İnce, duru omuzlarını... Mat bir fil dişi gibi ortaya çıkaran sarı bir balo kıyafeti vardı üzerinde. Bir grubun içinde laflıyordu. Gülümsüyordu ama bana öyle geliyordu ki yüzünde gergin bir ifade vardı. Ona yaklaştım. Beni göremiyordu ya da beni görmek istemiyordu. Ve o ince dudaklarını, tatlı ve kibarca saran titrek gülümsemesini gördüm. Bu gülümseme beni bir kere daha sarhoş etti. Çünkü bunun, Nasıl desem? Çünkü bunun yalan olduğunu biliyordum. Salantya'da teknik, rol yapmakta bir ustalık. Bugün çarşamba diye geçti hızlıca kafamdan. Cumartesi günü kocasının içinde olduğu gemi gelecekti. Nasıl böyle gülümseyebilirdi? Böyle, böyle kendinden emin, kaygısız gülümseyebilir ve yelpazesini korku içinde elinde sıkmak yerine nasıl umursamaz bir tavırla sallayabilirdi? Ben bir yabancı olarak ben iki gündür o anın gelmesinden korkuyordum. Ben bir yabancı ona ait olan korkuyu, dehşeti duygularımın en aşırı halleriyle yaşıyordum. Ama o baloya gidiyor ve gülümsüyor, gülümsüyor, gülümsüyordu. Arka tarafta müzik başladı. Dans zamanıydı. Yaşlıca bir subay onu dansa davet etti. Özür dileyerek Lafladığı gruptan ayrıldı ve adamın kolunda öteki salona doğru gitti. Benim yanımdan geçerek. Beni görür görmez birden yüzü şiddetli bir şekilde kasıldı. Ama sadece bir saniye sürdü bu. Sonra kibar bir baş hareketiyle tanıdığını belirtir bir şekilde tesadüfen karşılaştığı bir tanıdıkmışım gibi selamladı. İyi akşamlar doktor dedi ve dediği anda geçip gitti. Bu gri yeşil bakışta Nelerin gizli olduğunu hiç kimse sezemezdi. Ve bunu ben, ben bile bilmiyordum. Neden selam vermişti? Neden şimdi beni birdenbire tanımıştı? Araya mesafe koymak için miydi bu? Yakınlaşmak için miydi? Sadece bir sürprizle karşılaşmanın verdiği şaşkınlık mıydı? Orada nasıl bir heyecan içinde kala kaldığımı size anlatamam. İçimdeki her şey ayağa kalkmış, iyice sıkışıp patlayacak hale gelmişti. Onu orada, subayın kollarında, alnında kayıtsızlığın soğuk pırıltısıyla kaygısızca vays yaparken izlediğim sırada biliyordum ki o da, o da sadece benim de düşündüğüm aynı şeyi düşünüyordu. Burada ikimizin korkunç bir sırra ortak olan iki kişi olduğumuzu. Ama o vays yapıyordu. O dakikalarda korkum, arzum, hayranlığım her zamankinden daha tutkulu hale gelmişti. Herhangi bir kişinin beni izleyip izlemediğini bilmiyordum. Ama benim davranışlarımla onun gizlediklerinden çok daha fazla şeyi ele verdiğim kesinde. Mesela ben başka hiçbir yöne bakamıyordum. Onu izlemeye mecburdum. Evet, mecburdum. Onun kapalı yüzünü, acaba maske bir saniyeliğine düşer mi diye uzaktan emiyor, hatta çekip koparıyordum. O dik bakışlarımdan rahatsızlık duymuş olmalıydı. Dans partnerinin kolunda bir adım geri attığı sırada bir an bana yıldırım hızıyla baktı. Hem keskin bir emir içeren hem de kendinden uzaklaştıran bakışla. Yine alnındaki daha önceden tanıdığım mağrur öfkesinin o küçük kıvrımı hiddetle gerilmişti. Ama size söyledim ya ben amok koşuyordum. Sağa bakmıyordum sola bakmıyordum. Kadını hemen anladım. Bu bakışın anlamı, dikkatleri üzerine çekme, kendini dizginle. Onun, nasıl desem burada, herkesin içinde mahremiyetimizi açığa vurmamı istediğini biliyordum. Eğer şimdi eve gidersem, yarın onun tarafından kabul edileceğim konusunda emin olabileceğimi anlamıştım. Onun şimdi, sadece şimdi benim dikkat çekici samimiyetimden kaçınmak istediğini, ayrıca çok da haklı olarak beceriksizliğim yüzünden bir olay çıkmasından korktuğunu anlamıştım. Görüyorsunuz, her şeyi biliyordum. O emredici gri bakışı anlamıştım ama ama içimdeki şey çok güçlüydü. Onunla konuşmak zorundaydım. Böylece sallana sallana sohbet etmekte olduğu gruba yaklaştım ve içlerinden sadece bir kaçını tanıdığım halde aralarına sokuldum. Sırf onu konuşurken duymak arzusuyla yaptım bunu ve yine de sanki ben yaslandığım keten kapı perdelerinden biriymişim gibi ya da kolayca hareket ettirdiği havaymışım gibi üzerimden geçip giden, soğuk bakışlarından sakınmak için dayak yemiş bir köpek gibi büzülüyordum. Ama orada durmaya devam ettim. Bana söyleyeceği bir kelimeye susamış olarak, beni anladığını anlatan bir işarete susamış olarak Duruyordum Ve bakışlarımı konuşmaların arasında bir yere sabitlemiştim. Bir blok gibi. Bu mutlaka dikkat çekmiş olmalıydı. Mutlaka. Zira kimse tek bir kelime söylemedi bana. Ve kadın benim oradaki gülünç varlığımdan acı çekmiş olmalıydı. Orada öylece daha ne kadar kalırdım bilmiyorum. Belki sonsuza kadar. İrademin bu büyülenmişliğinden ne de olsa. Özellikle de öfkemin inatçılığı felç ediyordu beni. Ama kadın buna daha fazla dayanamadı. Birden varlığının o muhteşem hafifliğiyle beylere döndü ve şöyle dedi. ''Biraz yorgunum. Bugün bir defalığına yatağa erken gireyim. İyi geceler.'' Sonra da uzak, yabancı bir baş selamı vererek yanımdan geçip gitti. Alnındaki yukarı çekilmiş kıvrımı son anda görebildim. Ardından da daha çok sırtını, Beyaz, soğuk, çıplak sığıtını. Onun gitmekte olduğunu kavramam bir saniye kadar sürdü. Onu bir daha göremeyeceğimi, onunla bu son akşam kurtuluşun, bu son akşamında bir daha konuşamayacağımı kavramam. Bir saniye boyunca orada kaskatı durmaya devam ettim. Ta ki kavrayıncaya sonra sonra. Ama durun, durun. Yoksa davranışımın anlamsızlığını, aptallığını anlayamazsınız. Önce size bütün mekanı tasvir etmeliyim. Hükümet binasının büyük salonuydu. Tamamen ışıklarla aydınlatılmış ve neredeyse boş muazzam bir salon. Çiftler dans etmeye gitmişti, erkeklerse oyuna. Sadece köşelerde birkaç kişi çene çalıyordu. Yani salon boştu. Her hareket fark edilebilir. ...ve parlak ışıkta görülebilir durumdaydı. Ve bu büyük... ...geniş salonda... ...yavaş adımlarla... ...ve yüksek omuzlarıyla yürüyordu kadın. O anlatılamaz tavırlarıyla... ...ara sıra... ...birilerine selamlar vererek... ...ve ondaki benim mesheden o harika... ...donmuş... ...yüce sükûneti. Ben geride kalmıştım. Size söylemiştim ya... ...adeta felç olmuştum. Onun gittiğini kavrayana kadar... Ve ben bunu kavradığımda o çoktan salonun sonuna kapının hemen önüne varmıştı. O anda, ah bunu düşününce şu an hala utanıyorum. O anda birden bir şeye kapıldım ve koştum. Duyuyor musunuz? Koştum, yürümedim. Salonda yankılanan gürültülü ayakkabılarla salonu boydan boya onun peşinden koşarak geçtim. Kendi adımlarımın sesini duyuyordum. Bütün bakışların şaşkınlık içinde bana çevrildiklerini görüyordum. Utançtan yerin dibine batısım geliyordu. Daha koşarken yaptığım çılgınlığın bilincine varmıştım. Ama artık ama artık geri dönemezdim. Onu kapıda yakaladım. Arkasına döndü. Gözleri gri, birer çelik gibi içime saplandı. Burun kanatları öfkeden titriyordu. Bense o sırada kekeleyerek bir şeyler söylemek istiyordum. O anda neşeli bir kahkaha attı. Canlı, kaygısız, içten gelen bir gülmeydi bu. Ve yüksek sesle dedi ki, herkesin duyabileceği kadar yüksek bir sesle. Ah doktor! Oğlum için reçeteyi ancak şimdi hatırladınız. İşte bilim adamları böyle. Yakında duran bir çift de iyi niyetle gülmeye başladı. Anlamıştım. Kadının Durumu kurtarmakta gösterdiği ustalığın altında bucalamıştım. Elimi ceketimin iç cebine attım ve not defterinden boş bir yaprak kopardım. Umursamaz bir tavırla yaprağı aldı. Bir kere daha soğuk, müteşekkir bir gülümsemeyle. Sonra gitti. İlk anda bir rahatlama hissettim. Deliliğim onun ustalığı sayesinde telafi edilmiş, durum kurtarılmıştı. Ama benim açımdan her şeyin kaybedildiğini de çabucak anlamıştım. Bu kadının aşırı aptallığımdan ötürü benden nefret ettiğini de, ölümden nefret ettiğinden daha çok nefret ettiğini. Bundan sonra yüz kere daha ve yüz kere daha kapısına dayan Sam, her seferinde bir köpek gibi kovacağını da. Salonda bocalayan adımlarla yürüdüm. İnsanların bana baktıklarını fark ediyordum. Bir şekilde tuhaf görünüyor olmalıydım. Büfeye gittim. Arka arkaya iki, üç, dört bardak konyak içtim. Bu beni olduğum yere yığılıp kalmaktan kurtardı. Sinirlerim artık dayanamıyordu. Harap olmuşlardı. Sonra yan kapılardan birinden süzülerek dışarı çıktım. Bir hırsız gibi gizlice. Dünyanın krallığını verseler o salondan bir daha geçemezdim. Kadının gülmesi hala bütün duvarlarında çınlıyordu. Yürüdüm. Nereye yürüdüğümü tam olarak bilmiyordum. Birkaç bara uğradım ve kafayı çektim. Bütün uyanıklık halini silip süpürmek isteyen biri gibi kafayı çektim. Ama duyularım uyuşmuyordu. Kahkaha içime oturmuştu. Tiz ve kötücül. O kahkayı, o lanet olası kahkayı bir türlü uyuşturamıyordum. Sonra biraz daha amaçsızca limanda dolaştım. Tabancamı odada bırakmıştım. Yoksa çoktan kendimi vurmuştum. Kafamda başka da bir düşünce yoktu. Ve bu düşünceyle de otele gittim. Sadece çekmecenin sol tarafındaki kutunun içindekini düşünerek. Tabancamın olduğu kutunun. Sadece bu bir tek düşünceyle. Kendimi sonradan vurmamış olmam. Size yemin ediyorum bunu nedeni korkaklık değildi. Bu benim için bir kurtuluş olurdu. Tetiğe basıp, Silahın o kalkık soğuk horozunu indirmek. Ama size bunu nasıl anlatsam, içimde hala bir sorumluluk hissediyordum. Evet, o yardım etme sorumluluğu, o lanet olası sorumluluk. Onun bana hala ihtiyacı olabileceği düşüncesi beni deli ediyordu. Bana ihtiyacı olduğu düşüncesi. Odaya geldiğimde perşembe sabahı olmuştu bile. Ve cumartesi size söylemiştim ya. Cumartesi gemi geliyordu ve kadın bu kibirli, gururlu kadın kocasına karşı dünyaya karşı duyduğu bu utançtan sağ çıkamazdı. Bunu biliyordum. Ah, anlamsızca boşa geçirilen o değerli zamanlarda bu düşünce beni nasıl da mahvediyordu. Zamanında yapılabilecek bütün yardımları engel olan çılgın, gülünç acelecilik. Saatlerce, evet saatlerce size yemin ederim odamda volta attım. Bir oraya, bir buraya, ona nasıl yaklaşabilirim, her şeyi nasıl düzeltebilirim, ona nasıl yardım edebilirim diye düşünmekten beynimi parçaladım. Çünkü beni bir daha evine kabul etmeyeceğinden artık adım gibi emindim. O kahkaha hala bütün sinirlerimde dolaşıyordu ve o burun kanatlarının öfkeden titremesi saatlerce, gerçekten saatlerce o üç metrelik odayı turladım durdum. Gündüz olmuştu. Kuşluk vakti olmuştu. Ve birden bir şey beni masaya fırlattı. Bir deste mektup kağıdı çekip çıkardım ve yazmaya başladım. Her şeyi yazmaya. Bir köpek gibi kuyruk sallayan bir mektup. Ondan beni affetmesini rica ediyordum. Kendimi bir deli, bir suçlu ilan ediyordum. Ona yeminler ediyordum. Bana güvenmesi için. Bir saat içinde buralardan çekip gideceğime yeminler ediyordum. Şehirden, koloniden, eğer isterse dünyadan. Yeter ki beni affetsin ve bana güvensin. Ona yardım etmeme bu son, bu en son saatte hummalı bir şekilde böyle 20 sayfa yazdım. Bu bir sayıklama halinde yazılmış müthiş, tarif edilemez bir mektup olmalıydı. Çünkü masadan kalktığımda tersten sırılsıklam haldeydim. Oda da sallanıyordu. Bir bardak su içmeliydim. Ancak ondan sonra yazdığım mektubu tekrar bir gözden geçirebildim. Ama daha ilk sözcükler beni dehşete düşürdü. Titreyerek kağıtları katladım, bir zarf aldım. O esnada birden içim ürperdi. Bir anda gerçek, can alıcı sözcüğü buldum. Tekrar kalemi parmaklarımın arasına aldım ve son sayfaya şöyle yazdım. Sahildeki otelde Affedildiğime dair bir sözcük bekliyorum. Eğer saat yediye kadar bir cevap alamazsam kendimi vuracağım. Sonra mektubu aldım, bir kom çağırdım ve ona mektubu ivedilikle teslim etmesini tembihledim. Nihayet her şey söylenmişti. Her şey. Yanımızda bir şey şıngırdadı ve tıngırdadı. Ani bir hareketle disk işçesini devirmişti. Onu tekrar bulmak için elleriyle yeri yokladığını ve ani bir hamleyle yakaladığını duydum. Geniş bir yay çizdirerek boş şişeyi küpeştenin üzerinden denize fırlattı. Ses birkaç dakikalığını sustu. Sonra hummalı bir şekilde yeniden başladı. Bu sefer öncekinden daha heyecanlı ve daha telaşlıydı. Artık inançlı bir Hristiyan değilim ben. Benim için cennet ve cehennem yok. Şahit varsa bile ondan korkmuyorum. Çünkü o gün kuşluk vaktinden akşama kadarki sürede yaşadıklarımdan daha kötü olamaz. Küçük bir oda düşünün. Güneşin altında kavrulan, hele öğle sıcağında yanıp tutuşan bir oda. Küçük bir oda. Bir masa, sandalye ve yatak. Ve masanın üzerinde bir saat ve bir tabanca. Başka hiçbir şey yok. Ve bir de masanın önünde duran bir insan. Gözlerinin masadan... Saatin saniye ibresinden bir an bile ayırmayan bir insan. Yemeyen, içmeyen, sigara tüttürmeyen ve hiç kıpırdamayan bir insan. Sürekli sadece dinleyin. Sürekli sadece 3 saat boyunca saatin beyaz kadranına ve tiktak ederek bu kadranı dolaşan o saniye göstergesine böyle böyle günü geçirdim. Sadece bekledim, bekledim, bekledim ama şöyle bekledim. Bir amok koşucusu nasıl beklerse öyle. Anlamsız, hayvansı, çılgınca, düz çizgide ilerleyen bir inatla. Pekala, o saatleri size anlatmayacağım. Bunlar anlatılamaz. Bir insanın bu durumdan nasıl kurtulduğunu bizzat ben bile anlayamıyorum. Yani, yani delirmeden. Neyse. Saat 3'ü 22 geçe. Bunu tam olarak biliyorum. Çünkü gözlerimi zaten ayırmıyordum. Birden kapıya vuruluyor, içimden sıçrıyordum. Bir kaplanın avına atlaması gibi atlıyorum. Bir hamlede odayı aşıp kapıya ulaşıyorum. Koparırcasına çekip açıyorum. Kapının önünde korkmuş küçük bir Çinli çocuk var. Elinde katlanmış bir pusula tutuyor. Ben kağıdın üzerine hırsla atlarken o da fırlayıp gidiyor ve gözden kayboluyor. Pusulayı yırtarcasına açıyorum. Onu okumak istiyorum ama onu okuyamıyorum. Gözlerimin önünde kırmızı bir karartı var. Acıyı düşünebiliyor musunuz? Nihayet, nihayet ondan bir söz var elimde ve her şey şimdi göz bebeklerimin önünde titriyor ve dans ediyor. Kafamı suya sokuyorum. Şimdi daha berrak görüyorum. Puslayı tekrar alıyorum ve okuyorum. Çok geç ama siz orada bekleyin. Belki sizi ararım. Eski bir broşürden koparılmış, o kırış kırış kağıt parçasında imza yok. Aceleci, karman çorman kurşun kalem hareketleriyle yazılmış. Ama aslında düzgün olduğu belli olan bir yazı. O kağıt parçasının beni neden bu kadar sarstığını bilmiyorum. İçinde dehşet verici, gizemli bir şey vardı. Sanki bir kaçış sırasında yazılmış gibiydi. Durup bir pencere pervazında ya da hareket halindeki bir araçta. O esrarlı kağıt parçasında ruhuma vuran soğuk bir şey vardı. Korkudan, nefretten, dehşetten oluşan tarifsiz bir şey. Ama ben mutluydum. Kadın bana yazmıştı. Ölmek zorunda değildim artık. Ona yardım edebilirdim. Ve belki, ah, delice varsayımların ve umutların içinde tamamen kendimi kaybetmiştim. Yüz kere, bin kere okudum o küçük kağıt parçasını öptüm onu gözden kaçmış unutulmuş bir sözcük kalmış mı diye enine boyuna inceledim hayallerim giderek derinleşti karmaşıklaştı açık gözlerle gerçekleşen hayaller içinde bir uyku durumu bir tür felç uykuyla uyanıklık arasında tamamıyla cansız ama hareketlilik de bir hal belki 15 dakika süren belki de saatler buna cevap vermedim Odaya önden girmesine müsaade ettim. Sonra bir adım geri çekildim. Kapıyı kilitledim ve anahtarı masanın üzerine koydum. Şaşırarak kaşlarını kaldırdı. Bu da ne demek oluyor? Sakin bir şekilde karşısına dikildim. Burada söz konusu olan ölüm nedenini tespit etmek değil. Aksine başka bir neden bulmak. Bu kadın beni çağırdı. Onu, onu başarısız bir girişimin ardından tedavi etmem için... Artık onu kurtaramazdım. Ama ona, onurunu kurtaracağıma söz verdim. Ve bunu da yapacağım. Sizden de bu konuda bana yardımcı olmanızı rica ediyorum. Gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmıştı. Herhalde benim, diye kekeledi sonra. Hükümet doktorunun, burada bir suçu örtbas etmemi istemiyorsunuz değil mi? Evet, bunu istiyorum. Bunu istemek zorundayım. Yani sizin suçunuzu ben... Size bu kadına dokunmadığımı söyledim. Yoksa, yoksa şimdi burada karşınızda olmazdım. Yoksa çoktan kendi işimi bizzat kendim bitirmiş olurdum. Bu kadın suçunun eğer böyle adlandırmak isterseniz cezasını çekti. Dünyanın bunu bilmesine gerek yok. Ve ben bu kadının onurunun şimdi gereksiz yere kirletilmesine izin vermeyeceğim. Kararlı ses tonum onun giderek daha fazla sinirlenmesine yol açmıştı. İzin vermeyeceksiniz demek. Pekala. Ne de olsa benim amirimsiniz. Ya da en azından öyle olduğunuzu sanıyorsunuz. Durmayın. Bana emretmeyi deneyin. Zaten ilk aklıma gelen şey buydu. Sizi bulunduğunuz köşeden buraya çağırdıklarında işin içinde bir pislik olduğunu anlamıştım. Temiz bir uygulama, burada giriştiğiniz şey temiz bir numune. Ama şimdi ben muayene edeceğim. Ben... Siz de altında benim imzam bulunan bir raporun hakiki olacağından emin olabilirsiniz. Bir yalanın altına imza atmayacağım. Son derece sakindim. Evet, bu sefer buna mecbursunuz. Zira bunu yapmadan bu odadan çıkamayacaksınız. Bunu söylerken elimi cebime attım. Tabancam yanımda değildi ama adam ürktü. Ona doğru bir adım attım ve gözlerimi gözlerine diktim. Dinleyin. Size bir şey söyleyeceğim, ki işler tamamen çığırından çıkmasın. Hayatımın benim için hiç önemi yok, başkalarınınkinin de yok. Ben zaten bu noktadayım. Benim için önemli olan tek şey verdiğim sözü yerine getirmek ve bu ölüm nedeninin gizli kalması. Dinleyin, size şerefim üzerine söz veriyorum. Eğer bu raporu bu kadının, bu kadının bir tesadüf sonucu öldüğüne dair hazırlarsanız, bu hafta içinde bu şehri ve Hindistan'ı terk edeceğim. Ya da eğer isterseniz tabancamı alırım ve kendimi vururum. Tabut toprağa gömülür gömülmez ve hiç kimsenin anlıyorsunuz. Hiç kimsenin artık inceleme yapmayacağından emin olur olmaz. Bu kadarı herhalde sizin için yeterli olacaktır. Yeterli olmak zorunda. Sesimde tehditkar, tehlikeli bir şey olmalıydı. Çünkü gayri ihtiyari ona yaklaşmaya kalktığımda büyük bir korkuyla geri sıçradı. Tıpkı, tıpkı işte insanların elinde salladığı hançeriyle kendi üzerlerine doğru gelen amok koşucusunu gördüklerinde yaptığı gibi. Birden bambaşka biri oldu. Bir şekilde sindi ve olduğu yerde kala kaldı. Sert tutumu kırıldı. Son bir kez cılız bir itirazla mırıldandı. Hayatımda ilk kez sahte bir belgenin altına imza atmış olacağım. Neyse, nasıl olsa bir yolu bulunur. Sonuçta neler olduğu biliniyor. Ama ben durup dururken böyle... Kesinlikle yapmamalısınız dedim ona yardımcı olmak ve desteklemek için. Hadi çabuk, hadi çabuk diye bir şey tiktak edip duruyordu şakaklarımda. Ama şimdi sadece yaşayan birini üzeceğinizi... Ve ölmüş birine korkunç bir şey yapacağınızı bilseydiniz kesinlikle hiç tereddüt etmezdiniz. Başıyla onayladı. Masaya gittik. Birkaç dakika sonra rapor hazırladı. Sonradan gazetede yayımlanan ve inandırıcı bir kalp etmezliği betimleyen rapor. Sonra ayağa kalktı ve bana baktı. Bu hafta yola çıkıyorsunuz değil mi? Şeref sözü. Bana bir kez daha baktı. Onun katı ve nesnel görünmek istediğini fark ettim. ''Hemen bir tabut ayarlıyorum.'' dedi. Sıkıntısını gizlemek için. Ama benim içimdeki bu şey de... ''Neydi bana böyle, böyle korkunç, böyle acı veren şey?'' Birden bana elini uzattı ve ani bir içtenlikle elimi sıktı. ''Umarım kolay atlatırsınız.'' dedi. Ne kastettiğini anlamadım. Hasta mıydım ki? Yoksa deli miydim? Ona kapıya kadar eşlik ettim. Kilidi açtım ama o çıktıktan sonra kapıyı kapatan şey kalan son gücümdü. Sonra şakarımdaki tiktaklar yeniden başladı. Etrafımdaki her şey sallanıyor ve dönüyordu. Tam da onun yatağı önünde yere yığıldım. Tıpkı, tıpkı amok koşucusunun koşusunun sonunda anlamsızca yere yığılması gibi harap olmuş sinirleriyle. Yeniden sustu adam. Bir şey beni üşütmeye başlamıştı. Hafif bir uğultuyla geminin üzerinde esen sabah rüzgarının ilk ürpertisi miydi bu? Ama dersli yüz, şimdi sabah ışıklarının yansımasıyla az çok aydınlanmıştı. Tekrar kasıldı. Yerde ne kadar yattığımı bilmiyorum. Birden bir şey dürttü beni. Ayağa fırladım. O oğlandı, saygılı ve utangaç bir ifadeyle karşımda duruyor ve tedirgin bir şekilde gözlerime bakıyordu. Birisi içeriye girmek istiyor. Onu görmek istiyor. İçeri kimse giremez. Evet ama... Gözleri dehşet içindeydi. Bir şey söylemek istiyor ama buna cesaret edemiyordu. O sadık hayvanın bir derdi vardı. Kim o gelen? Tokat atmamdan korkuyormuş gibi titreyerek bana baktı. Ve sonra söyledi. Bir isim söylemedi. Böyle düşük bir varlığın içine... Birden bu kadar bilgelik nereden geliyordu? Bazı anlarda tarifsiz bir davranış inceliği nasıl oluyordu da onun gibi tamamen kaba birinin ruhundan çıkabiliyordu? Sonra dedi ki son derece korkarak gelen o işte. Yerimden fırladım, hemen anladım. Birden o yabancıyı görmek için sabırsızlandım. Görüyor musunuz ne tuhaf? Bütün bu acıların arasında bu arzuların, korkuların ve telaşların ateşi içinde yanıp tutuşurken, onu tamamen unutmuştum. Oyunun içinde bir adam daha olduğunu unutmuştum. O kadının sevdiği adamı, benden esirgediği şeyi tutkuyla verdiği adamı. 12 ya da 24 saat önce olsa bu adamdan nefret eder, onu parçalayabilirdim. Şimdi size, size bunun kesinlikle anlatamam. Onu görmek için nasıl can atıyordum? Onu sevmek için sırf kadın onu sevdi diye. Bir hamlede kapıdaydım. Genç hem de çok genç, sarışın bir subay duruyordu karşımda. Çok acemi, çok ince, çok solgun. Bir çocuk gibi görünüyordu. O kadar, o kadar gençti ki insan içine dokunuyordu. Onun bir erkek gibi görünmek için, soğukkanlı görünmek için çaba harcaması tarif edilemez derecede sarstı beni. Heyecanını gizlemeye çalışması. Şapkasını çıkarmak için kaldırdığında ellerinin titrediğini hemen fark ettim. Onu kucaklamak geliyor içimden. Çünkü tam da benim arzu ettiğim gibiydi. Bu kadına sahip olabilecek kişi olarak düşündüğüm gibi biriydi. Baştan çıkarıcı değil, kibirli değil. Hayır, kadının kendine hediye ettiği insan. Yarı yarıya çocuk, temiz, zarif bir varlıktı. Son derece çekingen duruyordu genç adam karşımda. Benim meraklı bakışlarım, coşkuyla yerimden fırlamış olmam kafasını daha çok karıştırmıştı. Dudaklarının üzerindeki küçücük bıyığı onu eliverircesine titriyordu. Bu genç subay, bu çocuk, ağlamamak için kendini çok zor tutuyor olmalıydı. Kusura bakmayın, dedi en sonunda. Ben, bayan, bir kere daha görmek isterdim. Gayri ihtiyari, Hiçbir şekilde istemeden kolumu onun, o yabancının omzuna koydum ve onu bir hasta götürür gibi götürdüm. Bana şaşkınlık içinde sonsuz sıcak ve müteşekkir bir bakışla baktı. Daha o saniyede ikimizin arasında ortak bir şey olduğunu anlamıştık. Ölünün yanına gittik. Orada öylece yatıyordu. Beyaz, bembeyaz çarşaflar içinde. Benim yakınlığımın durumu onun için daha da zorlaştırdığını hissettim. O yüzden biraz geri çekildim. Onu kadınla baş başa bırakmak için. Yavaşça ona yaklaştı. Çekingen, yerde sürüklenen adımlarla. içinde kopan fırtınaları omuzlarından görebiliyordum. Tıpkı, tıpkı şiddetli bir fırtınaya karşı ilerleyen biri gibi yürüyordu. Yatağın önüne gelince... Birden dizlerinin üzerine yığıldı kaldı. Tıpkı daha önce benim yığılıp kaldığım gibi. Derhal öne atıldım. Onu yukarı kaldırdım. Ve götürüp bir koltuğa oturttum. Artık utanmıyordu. Aksine acısını hıçkıra hıçkıra dışarı atıyordu şimdi. Bir şey söylemek elimden gelmiyordu. Sadece elimle gayri ihtiyari o çocuklarınki gibi yumuşak sarı saçlarını sıvazlıyordum. Elimi tuttu. Son derece nazik ve çekingen bir şekilde ve bir an bakışlarının bende takılı kaldığını hissettim. Bana gerçeği söyleyin doktor diye kekeledi. Bunu kendine kendi eliyle mi yaptı? Hayır dedim. Peki o zaman yani ölümden sorumlu herhangi bir suçlu var mı? Hayır dedim tekrar. Oysa gırslağımda duran bir şey bana acı veriyordu. Ben, ben ve sen ikimiz de. ''Onun inadı, o uğursuz inadı'' diye bağırmak geliyordu içimden. Ama kendimi tuttum. Bir kez daha tekrarladım. ''Hayır, kimsenin suçu yok bunda. Bu bir alın yazısı. İnanamıyorum'' diye inledi. ''Buna inanamıyorum.'' Daha evvelse gün balodaydı. Gülümsüyordu. Bana el sallıyordu. Bu nasıl mümkün olabilir? Nasıl meydana gelmiş olabilir?'' Uzun bir yalan anlattım. Kadının sırrını ona da vermedim. İki kardeş gibi konuştuk o günlerde. Adeta bizi birbirimize bağlayan duygu seli altında. Birbirimize güvenmiyorduk. Ama o da, ben de, ikimizin de hayatının bütünüyle o kadına bağlı olduğunu hissediyorduk. Bazen gırtlarımda düğümlenen şey dudaklarımın ucuna kadar geliyordu. Ama sonra dişlerimi sıkıp kendimi tutuyordum. Kadının ondan bir çocuk taşıdığını hiçbir zaman öğrenmedi. Benden o çocuğu onun çocuğunu öldürmem istendiğini ve kadının kendisiyle birlikte onu da uçurma sürüklediğini. Onun evinde gizlendiğim o günlerde sadece kadından konuştuk. Çünkü o günlerde size söylemeyi unuttum, aranmaktaydım. Kocası geldiğinde tabut çoktan kapatılmıştı. Adam doktorun tuttuğu ölüm raporuna inanmamıştı. Herkes başka bir şey anlatıyordu. O da beni arıyordu. Ama ben onu, kadını acı çektirmiş olduğunu bildiğim birini görmeye katsanacak durumda değildim. Bu yüzden gizlendim. Dört gün boyunca evden çıkmadım. İkimiz de evden çıkmadık. Kadının sevgilisi bana sahte bir isimle bir gemi bileti ayarladı. Kaçabileyim diye. Kimse beni tanımasın diye bir hırsız gibi Gece gizlice güverteye süzüldüm. Her şeyi geride bıraktım. Sahip olduğum her şeyi. O yedi yılın bütün çalışmalarıyla birlikte evimi, bütün mal varlığımı, hepsi isteyen herkesin alabileceği bir şekilde ortalıkta duruyor. Ve hükümetteki beyler de büyük ihtimalle çoktan üzerimi çizmiştir. Çünkü izin almadan görev yerimi terk etmiştim. Ama ben artık o evde, o şehirde, her şeyin bana onu hatırlattığı o dünyada yaşamaya devam edemezdim. Bir hırsız gibi gece yarısı kaçtım. Sadece o kadından kaçmak için. Sadece unutmak için. Ama güverteye ulaştığımda gece yarısı arkadaşım benimle birlikteydi. Orada, orada Vinç'le bir şey yüklüyorlardı. Dikdörtgen, siyah, onun tabutu. Duyuyor musunuz onun tabutu? Beni buraya kadar takip etmişti. Tıpkı benim onu takip ettiğim gibi. Ama benim durup uzaktan izlemem gerekiyordu. Çünkü o da, kocası da oradaydı. Onu İngiltere'ye götürüyordu. Belki orada otopsi yaptıracaktı. Kadını kendine çekip almıştı. Şimdi o yine ona aitti. Artık bize ait değildi. Bize, ikimize. Ama ben hala oradayım. Son dakikaya kadar onunla birlikte gidiyorum. O adam, o hiçbir zaman öğrenmemeli. Onun sırrını her türlü girişime karşı koruyacağım. Kadının onlardan kaçıp ölüme gitti, o düzenbazlara karşı. Hiç, hiçbir şey öğrenmeyecek ol. O kadının sırrı bana ait. Yalnızca bana. Şimdi anlıyor musunuz? Şimdi anlıyor musunuz neden insanları görmeye dayanamadığımı, gülüşmeleri duymaya... Flörz etmelerine ve birlikte olmalarına. Çünkü altlarında, altlarındaki ambarda, çay baryalarıyla Brezilya kestanelerinin arasında onun tabutu duruyor. Oraya gidemiyorum. Ambar kilitli. Bütün duyularımla biliyorum. Her saniye biliyorum. Burada vals ve tango yapsalar da bir yandan da aptalca bu deniz milyonlarca ölünün üzerinde süzülüyor. Ayak basılan her karış toprağın altında bir ölü çürümekte. Ama yine de ben katlanamıyorum, katlanamıyorum. Maskeli balolar düzenlemelerine ve şehvetle gülmelerine, o ölü, onu hissediyorum ve benden ne istediğini biliyorum. Biliyorum bir görevim daha var. Henüz işim bitmedi. Henüz onun sırrı kurtarılmış değil. O beni henüz özgür bırakmadı. Geminin orta bölümünden yerde sürünen ayak sesleri, alkışlar, bağırışlar geliyordu. Tayfalar güverteyi ovmaya başlamışlardı. Adam yakalanmış gibi ayağa fırladı. Gergin yüzü korkulu bir ifadeye büründü. Durdu. Ben gidiyorum, ben gidiyorum diye mırıldandı. Ona bakmak insana acı veriyordu. Harap bakışları, İçkiden ya da gözyaşlarından kıpkırmızı olmuş, şişmiş gözleri. Onun duygularını paylaşmamdan sakınmaya çalışıyordu. Kambur duruşunda bir utanç hissediyordum. Sonsuz bir utanç. O gece bana sırlarını açtığı için gayri ihtiyari şöyle dedim. ''Acaba öğleden sonra kameraya, yanınıza gelebilir miyim?'' Bana baktı. Sert, ironik bir hareketle gerildi dudakları. Kötü bir şeyler çıkaran ve her sözcüğü eğip büken bir hareketle işte, işte o olağanüstü yardım etme göreviniz. İşte, bu vecizeyle benim çenemi açmayı başardınız. Ama hayır, hayır bayım, teşekkür ediyorum. Bağırsaklarımdaki bütün pisliği önünüze döktüm diye iyice rahatladığımı sanmayın sakın. Berbat olan hayatımı artık kimse düzeltemez. Gördünüz. Saygıdeğer Hollanda Devleti'ne bedavaya hizmet ettim. Emekliliğim yandı. Yoksul bir köpek olarak Avrupa'ya geri dönüyorum. Bir tabutun arkasından kuyruk sallayan bir köpek. Bir amok koşucusuysanız uzun süre cezasız kalamazsınız. Eninde sonunda sizi yere sererler ve umarım benimki de yakındır. Hayır, teşekkürler bayım. Hayır sever ziyaretiniz için. Kamerada bir yol arkadaşım var zaten. Birkaç şişe iyi kaliteli viski. Onlar beni bazen avutuyor ve maalesef kendisini zamanında ustaca kullanamadığım o eski arkadaş. Browning marka tabancam. Ne de olsa o bütün gevezeliklerden daha çok işe yarar. Lütfen hiç zahmet etmeyin. Elimizde kalan son insan hakkı herhalde şudur. Canının istediği şekilde geberme hakkı ve dışarıdan bir yardımla rahatsız edilmeme hakkı. Bana bir kez daha alaylı bir ifadeyle hatta meydan okurcasına baktı. Ama hissediyordum. Bu sadece utançtı. Sınırsız bir utanç. Ardından omuzlarını büzdü. Arkasına döndü. Selam vermeden ve tuhaf bir şekilde yamuk bir yürüyüşle ayaklarının yerde sürüyerek artık epeyce aydınlanmış olan üst güverteden geçerek kameralara doğru gitti. Onu bir daha görmedim. O gece ve onu izleyen gecelerde onu aynı yerde nafile aradım durdum. Ortadan kaybolmuştu. Eğer daha sonra yolcuların arasında kolunda yas bandı olan birine sonradan bana söyledikleri gibi karısını tropikal bir hastalık sonucu kaybetmiş Hollandalı bir tüccara rastlamamış olsaydım bir rüya gördüğümü ya da hayali bir varlıkla karşılaştığımı düşünebilirdim. Tüccarın ciddi ve üzgün bir ifadeyle diğerlerinden ayrı bir yerde birileri bir geri yürüyüp durduğunu görüyordum. Onun en gizli derdini, bildiğim düşüncesi bana tuhaf bir çekingenlik veriyordu. Ne zaman onun karşıdan geldiğini görsem, yana çekiliyordum. Benim onun yazgısı hakkında kendisinden daha fazla şey bildiğimi bir bakışımla ele vermemek için. Sonra Napoli limanında, Anlamını o yabancı adamın anlattığı hikayede bulduğumu düşündüğüm o tuhaf kaza meydana geldi. Akşam yolcuların çoğu gemiden inmişti. Ben de operaya ve oradan da Via Roma kıyısındaki ışıklı kafelerden birine gitmiştim. Filika ile gemiye geri döndüğümüz sırada birkaç tane botun meşaleler ve asetilenli lambalarla bir şeyler arayarak geminin etrafında dolaştıklarını fark etmiştim. Aynı zamanda yukarıda geminde de sağ sola koşuşturan polisler ve jandarmalar vardı. Tayfalardan birine neler olup bittiğini sordum. Konuşmasının yasak olduğunu hemen belli eden bir hareketle cevap vermekten kaçındı. Ertesi gün gemi yine sakin sakin meydana gelen olayın bütün izlerinden arınmış olarak Cenova'ya doğru yola çıktığında da hiçbir şey öğrenmek mümkün olmadı. Napoli Limanı'nda meydana gelen ve romantik süslemelerle anlattıkları o sözde kazayı ancak daha sonra İtalyan gazetelerinde okudum. O gece diye yazmışlardı. Tenha bir saatte yolcular görüp de huzursuz olmasınlar diye Hollanda sömürgelerinden saygın bir hanımefendinin tabutu geminin güvertesinden bir bota indirilecekti. Kadının kocası da oradaydı. Önce ip merdiven sarkıtılmıştı ki o anda yüksek güverteden aşağıya ağır bir şey düşmüş ve tabutla birlikte onu taşıyanları ve o sırada onlara yardım etmekte olan kadının kocasını da alıp hepsini denize düşürmüştü. Gazetelerden biri kendini merdivenden ip merdivenin üzerine atanın bir deli olduğunu ileri sürmüştü. Bir başkası olayı biraz daha hafifletmiş, ip merdivenin ağırlığa dayanamayıp kendiliğinden koptuğunu yazmıştı. Sonuçta gemi şirketi yetkililerin gerçek olayı örtbas etmek için her şeyi yaptıkları görülüyordu. Taşıyıcıları ve kadının kocasını güçlükle de olsa kurtarmayı başarmışlardı. Ancak kurşundan yapılan tabut çabucak dibe batmış ve bir daha bulunanmamıştı. Bu arada okurlar bir başka notta kısacık anıldığı üzere 40 yaşlarında bir adama ait bir cesedin liman civarında karaya vurmuş olmasıyla romantik bir dille bildirilen kaza arasında bir bağlantı kurmamışlar gibi görünüyordu. Bu geçiştirilmiş satırları okur okumaz gazete sayfasının arkasından ay beyazlığında bir yüzün parlak gözlüğüyle bir hayal